0: Quel bonheur d'entendre la douce voix de Julia au micro de notre podcast. Suite à la naissance de sa première fille, Julia s'est formée à de multiples pratiques avec un objectif précis, accompagner au mieux les mères suite au bouleversement émotionnel et physique de la naissance d'un enfant. Je l'ai interrogée sur sa vision du quatrième trimestre pour l'approcher sereinement afin de se construire en tant que mère et ainsi être à même d'accompagner au mieux son enfant. Nous avons parlé de naturopathie, des différences culturelles entre la France et d'autres pays autour de cette période si particulière mais aussi de ses conseils autour de l'alimentation et l'exercice physique. Merci Julia pour ce moment et surtout pour cette mission de société que tu portes et qui est essentielle pour tous. Bonjour Julia Hello, bonjour Stéphanie Je suis très heureuse de t'avoir parmi nous aujourd'hui pour parler du quatrième trimestre qui, je te cite, commence certes par la naissance d'un enfant, mais aussi par celle d'une mère. Tu as suite à ta première grand cesse changé de vie, et notamment professionnellement puisque tu es devenue une coach holistique, avec un engagement particulier autour de l'accompagnement naturel grâce à plusieurs pratiques, la naturopathie, l'énergétique traditionnelle chinoise, etc. On y reviendra. Mais tu es aussi l'auteur de best-seller dans le livre aux éditions First, Bien vivre le quatrième trimestre au naturel, que j'ai adoré. Et justement, je souhaiterais que tu nous expliques pourquoi tu t'es particulièrement intéressée à ce quatrième trimestre.
1: Merci Stéphanie, merci pour cette intro. Alors pour moi en fait le quatrième trimestre c'est une période tellement importante dans la vie d'une femme euh, que je ne trouvais pas normal en fait qu'on n'en parle pas plus. Je me rappelle tu vois, avoir été une jeune, une jeune naturopathe et me promener dans des, dans, des, dans des rayons de librairie etc. et me rendre compte qu'il y avait des centaines de livres autour de la grossesse et il n'y en avait pas un seul qui parlait de l'après. En fait, l'après avait été hyper intense, que ce soit pour ma première fille, Léonie, notamment en 2010, mais aussi un petit peu quand même pour Emma en 2014. Même si, bien sûr, j'avais appris entre temps pendant quatre ans. Euh, mais tout ça pour dire que quand je me suis installée aussi dans mon cabinet de naturopathie à Paris, euh, quand je voyais toutes ces femmes qui venaient me voir et qui avaient absolument toutes les mêmes problématiques en étant des jeunes mamans, je me suis vraiment dit qu'il n'était euh, pas possible. Il y avait vraiment quelque chose à faire pour aider toutes ces femmes et que pour moi. Commencer à parler du quatrième trimestre et en parler au cabinet, dans des ateliers et à travers un livre, c'est absolument pour moi essentiel. Euh, et donc je suis ravie, je, je suis vraiment tellement contente d'avoir pu écrire ce, ce livre-là. Et en fait, tout a commencé parce que euh, quand je me suis... Euh, donc j'ai fait une reconversion professionnelle, on hein, pourra en reparler euh, tout à l'heure. Je me suis rendue compte en fait, pendant mes études d'acupuncture traditionnelle, que les Chinois, eux, s'occupaient <rire> super bien de leur jeune maman. Euh, vraiment quelque chose autour du fait de d'honorer les femmes pendant cette période-là. Et en fait, euh, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire, parce que pour moi, justement, cette période-là, c'était plutôt une période qui était plutôt taboue, dont on ne parlait pas beaucoup, à laquelle il n'y avait absolument aucune solution disponible. Et en fait, quand j'étudiais des textes, quand j'étais en cours, etc., je me suis rendu compte que les Chinois, eux, euh, ben en fait, ils avaient prévu plein de choses pour leur maman. Et en fait, c'est là que je me suis dit que je pouvais vraiment faire une différence, et, euh, et que ça allait aussi faire une différence dans ma vie. Euh, pour info, j'ai eu ma première fille en 2010, j'ai commencé mes... Du poncture traditionnelle et de naturopathie en 2012. Et en 2014, du coup, j'ai eu ma deuxième fille, Emma. Et du coup, mon, bah, mon quatrième trimestre pour Emma était vraiment différent parce que je me suis préparée, parce que j'ai mangé différemment, parce que je me suis reposée différemment, parce que j'ai pris un, un temps vraiment différent. Et ça a fait une immense différence. Donc, euh... donc voilà, c'est donc pour ça que le quatrième trimestre est tellement important pour moi en tant que mère, en tant que femme, mais aussi dans la contribution que j'ai envie de, de faire pour le monde. C'est super! Euh, faire <rire> les adultes de demain.
0: <rire> <rire> tu as dit tout à l'heure que les femmes dans ton cabinet venaient souvent avec les mêmes problématiques pendant ah ouais. ce temps. Est-ce que tu pourrais ah, revenir là-dessus
1: Bien sûr. Alors les, problém les problématiques que je voyais, tu vois, elles étaient à la fois physiques, donc bien sûr, hein, c'est la grande fatigue, c'est euh, des maux euh, de dos, des problèmes d'allaitement, etc. Mais pour moi, ce qui était vraiment intéressant, c'est de me rendre compte euh, des changements émotionnels et identitaires dans, dans lesquels se trouvaient ces femmes-là. Et ça a énormément résonné avec moi puisque c'est après ma, ma grossesse de Léonie hein, que j'ai décidé de, de devenir naturopathe, en tout cas d'accompagner les femmes et de devenir coach aussi. Euh, et je me rendais compte au cabinet que toutes ces femmes-là en fait avaient les mêmes problématiques. Et ce qui était absolument extraordinaire, c'est qu'en fait toutes toutes en fait avaient des problèmes, des problématiques en tout cas en lien avec la solitude, étaient très seule, très seule avec ce qu'elles vivaient et ce qui un peu fou, c'est que toutes ces femmes en fait habitaient à, je sais pas, 50 mètres, 100 mètres, les unes des autres, et qu'en fait, elles vivaient les mêmes choses, et pourtant, elles avaient l'impression, la sensation d'être les seules à vivre ça. Donc, j'ai vraiment voulu couper ça, et c'est pour ça que j'ai d'ailleurs créé des ateliers hein, au cabinet, que je donnais une fois par mois, pour vraiment préparer les femmes à l'après. Euh, et ça, ça a fait une grande différence dans, le, dans leur vie, mais les problématiques, tu vois, c'était vraiment ça, c'était le fait de se sentir seule, le fait de se sentir nulle, d'avoir la sensation que tout le monde y arrivait mieux, mais pas elle, euh, la sensation d'être complètement dépassée, euh, ce, cette sensation de se dire « ah oh, mais en fait, euh, là je suis dans, dans ma boîte depuis un an, deux ans, cinq ans, dix ans, mais euh, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai besoin de de sens ». Et en fait, toutes les femmes ressentaient vraiment la même chose, donc il y avait des femmes pour qui c'était plus facile, tu vois, mais de, en règle générale, il y avait vraiment ce fond qui était vraiment commun autour de tous ces chamboulements, du coup, qui étaient pas seulement physique, mais également émotionnel et identitaire, qu'on appelle du coup la matrescence, hein, parce qu'il y a vraiment un mot qui existe là-dessus, que moi j'ai appris, que ce mot hein, je l'ai appris en 2017, ça faisait déjà deux ans, trois ans que j'avais euh, que, que je pratiquais déjà, ça faisait, ça faisait déjà sept ans que j'étais mère, et pourtant je n'avais jamais entendu parler de ce mot-là avant, alors que ce mot-là existe depuis les années 70, donc euh, ça m'a vraiment... Euh moi, ça m'a vraiment chamboulé moi aussi, de me rendre compte qu'en fait, il y avait quand même plein de choses qui existaient, mais c'est comme si on n'était pas au courant, comme si euh, c'était un secret bien gardé qu'en fait euh, tout ça était normal, tous ces gens, chamboulements, étaient euh, faisaient partie d'une réalité et que, mais qu'en fait, on ne savait pas. Donc, euh... donc voilà, c'est ça qui m'a, c'est ça qui m'a aussi beaucoup donné envie de m'occuper des... des mamans.
0: Et quelle est ton approche euh, pour répondre justement à ces bouleversements chez la femme, que ce soit émotionnel ou physique Tu as une approche qui est très holistique et je pense que c'est aussi un bon moment pour que tu expliques euh, tout ce que tu fais aujourd'hui, maintenant. Euh, mais comprendre dans la globalité euh, ton approche pour accompagner au mieux ce quatrième trimestre. Ouais, merci, ben, c'est
1: exactement ça Stéphanie, c'est vraiment le fait d'accompagner les femmes de manière globale. Donc, on n'est pas juste un corps, on a un corps émotionnel aussi. Et donc, moi, je m'occupe ok du physique, bien évidemment, mais je m'occupe aussi du côté émotionnel. Je m'occupe aussi euh, de, du mental, des pensées, comment faire aussi pour euh, pour travailler sur nos pensées. Je travaille sur côté énergétique aussi, que ce soit à travers euh, l'acupuncture traditionnelle, mais aussi grâce à l'EFT, qui est une euh, méthode de, de tapping, qui est très, très développée aux États-Unis et qui arrive maintenant en force en France. Donc, je suis hyper contente pour ça. Euh, mais c'est vrai que pour moi, mon but, c'est vraiment d'accompagner les femmes de manière globale jusqu'à... Ouais, jusqu'au côté identitaire tu vois euh, euh, quelle femme quelle mère j'ai envie d'être pour mes enfants pour moi et pour la planète d'ici 10, 15, 20 ans et tu vois je pense que c'est sûrement un thème qui doit te toucher toi parce qu'en connaissant ton histoire celle de ta mère celle de, du podcast je sais que pour vous c'est vraiment important aussi de de parler de demain, qui seront les adultes de demain, et, euh, et pour moi c'est exactement ça, tu vois, c'est de se dire ok je suis là maintenant mais quelle est la personne que j'ai envie vraiment de devenir plus tard, donc euh, mes accompagnements sont aussi autour de ça pour pouvoir, pour pouvoir vraiment être les meilleures versions de, de qui nous sommes à l'intérieur, pour vraiment déployer notre, notre plein potentiel.
0: Moi, ce que j'aime beaucoup dans ton approche, c'est que j'ai l'impression que tu vas beaucoup puiser aussi euh, au sein d'autres cultures. On voit que tu as parlé euh, de médecine chinoise, euh, tu as parlé euh, des influences américaines également. Qu'est-ce que les autres cultures t'ont apprises à ce sujet
1: Eh bien, ce qui est hyper intéressant, justement, c'est de se dire qu'il y a plein de cultures dans lesquelles la, la femme est vraiment honorée. Euh, on fait vraiment attention à elle, c'est les Chinois hein, qui disent que euh, si on s'occupe bien d'une jeune maman, euh, elle sera une belle femme plus tard jusqu'à la fin de sa vie. Évidemment, euh, <rire> ça vaut le coup. Mais vrai en c'est Asie, tu vois, en Asie, c'est très, très développé, en fait. Mais dans tous les pays du monde, à la, à la base, c'est pour ça que j'adore regarder ce qui se passe dans d'autres pays, parce que je trouve que ça nous permet vraiment de prendre du recul par rapport à notre propre culture. C'est vrai qu'en Occident, et notamment en Europe, hein, on fait quand même pas très très attention aux mamans et j'ai vraiment envie que ça change et j'ai envie de vrai pour ça tu vois mais quand on regarde la Chine en Chine tu vois ils parlent du mois d'or ils parlent du mois on doit rester assise pendant toute la lune donc c'est les fameux 40 jours tu vois c'est finalement une... pendant 40 jours les femmes elles doivent rester euh, allongées euh, elles doivent juste s'occuper d'allaiter de leur bébé et de dormir de se reposer et toutes leurs tribus et notamment leur mère ou leur belle-mère autour d'elles euh, savent faire en fait à leur faire à manger et à s'occuper d'elles c'est comme si dans ces autres pays, en fait, la tribu était vraiment importante et qu'on se rappelait à quel point c'était important d'appartenir à un tout, qu'on n'était pas une maman toute seule dans sa maison, dans son appartement, mais non, qu'il y avait vraiment une tribu autour de nous qui pouvait vraiment nous aider. Euh, ce qui est intéressant, c'est de se dire tu vois, en Corée, moi j'ai une amie qui est, est coréenne, donc on a beaucoup parlé hein, de ce qui se passait en Corée. En Corée, les jeunes mamans, elles sont pas censées sortir de chez elles pendant les trois premières semaines qui suivent l'accouchement. Donc l'anecdote, que je trouve assez marrante, c'est qu'elle me disait qu'en fait, dans les parcs, euh, il y avait très très peu de jeunes mamans qui se promenaient avec des poussettes, et en fait, elles pouvaient se faire courser par des vieilles coréennes, <rire> sans, en fait de rentrer chez elles, que c'était très <rire> l'extérieur. Donc, il en fait, y a un, euh, un côté vraiment traditionnel que je trouve euh, assez touchant... Euh, ça rire, tu vois, mais euh, je trouve que le, la base est, vra est vraiment là, et, euh, et donc moi, tu vois, j'ai beaucoup appris hein, sur la chaleur, notamment euh, grâce à l'acupuncture traditionnelle, grâce à l'alimentation hein, que proposent les chinois, où on mange vraiment beaucoup, beaucoup de chaud, mais ça, on le retrouve dans plein d'autres pays, mais c'est aussi au niveau du repos, donc là, je te parlais des Coréennes qui doivent se reposer, et rester chez elles, et mais tu vois, au Japon, euh, tu sais, les Japonais, en fait, dorment sur des futons, et ces futons-là, en fait, ils sont... Euh, enroulé tous les matins et rangé sur le côté. Et en fait, traditionnellement, pendant une période de un mois qui s'appelle l'ensei, qui est cette période en fait, de repos, en fait, le futon il reste euh, déroulé dans la chambre pour que la mère sache qu'en fait, sa place, c'est vraiment là, à être allongée avec son bébé et à se reposer. En général, c'est ce qu'elle elle se repose et elle s'occupe en fait de nourrir leur enfant parce que en réalité c'est ça qui est le plus important c'est de se reposer, et créer ses premiers liens avec l'enfant, prendre soin de soi, prendre soin de l'autre et se faire prendre soin de soi. Donc ça veut dire une fois de plus d'avoir une tribu autour de soi qui peut une communauté en fait qui est, qui peut être là au soins de la maman pour pour que ses premiers temps se passent pour le mieux parce que mine de rien quand on y pense bah, c'est pas rien d'être une jeune maman ça veut dire qu'on a on a incubé la vie pendant neuf mois on a accouché ce qui est quand même ce qui est quand même un événement euh, hyper euh, énergivore et très très intense ensuite bah, voilà il faut s'occuper d'un d'un nouveau petit être euh, s'occuper de lui ça veut dire lui donner le biberon ou ça veut dire aussi être présente pour lui ou pour elle pendant la nuit c'est euh, ça demande tellement d'énergie que l'on comprend en fait à quel point c'est essentiel de se reposer c'est logique en fait
0: Comment t'as réussi à à mettre tout ça en place euh, pour euh, tes propres grossesses alors même que tu es devenue euh, rapidement entrepreneur si je me trompe pas
1: Ouais, ben en fait c'était tu vois pour, pour Léonie c'était comme euh, la, la grossesse de Léonie ma première fille a vraiment été une grande découverte. C'est là que j'ai expérimenté le yoga, l'ostéopathie, l'acupuncture, la naturopathie. Tu vois pour, pour moi c'était euh, c'était une immense découverte cette grossesse. Et, euh, et j'aime bien le dire comme ça, tu vois. J'avais la sensation d'être euh, prête comme une championne olympique, tu vois, qu'elle est à son épreuve d'accouchement. Donc j'étais hyper prête, j'avais révisé toutes mes euh, respirations, j'étais euh, vraiment prête. Et en fait, je me suis rendu compte dès le lendemain de sa naissance qu'en fait, je n'étais pas du tout prête pour ce qui allait se passer. Mais vraiment, donc c'était vraiment wow, la surprise, la découverte et, euh, et pas dans le bon sens du terme, malheureusement, parce que du coup, je me suis aperçue que ouais, l'après-accouchement était douloureux parfois, qu'il y avait des choses qui étaient peut-être très naturelles, mais qui n'étaient pas pour autant faciles, comme par exemple. Donc, ça, ça a été vraiment euh, une grande surprise pour moi. Et tu vois, les années ont passé, je me suis mise du coup à étudier la naturopathie, l'acupuncture traditionnelle, à vraiment beaucoup mieux intégrer ce qui était important pour, pour une jeune maman. Et c'est vrai que du coup, bah, c'était différent pour Emma. Différent parce que bah, j'avais l'expérience du coup de ma première fille et on a pris beaucoup plus de temps avec son papa. Euh, alors, le congé paternité, euh, oui, de paternité était toujours aussi court hein, parce que c'était toujours que deux semaines, ce qui est absolument. Euh je vois même pas de mots pour le décrire, hein, c'est pas humain de, de faire ça, mais on a pris plus de temps, je suis restée beaucoup plus allongée, j'étais vraiment en, en communion avec Emma, je me rappelle de passer des journées entières juste à la regarder, et mon système nerveux était beaucoup plus apaisé, parce que je savais que j'étais pas obligée d'aller par Mons et par Vogue, j'étais pas obligée en fait d'être la même personne que j'étais avant, non non, j'avais le droit de me reposer, c'était bien normal, et j'ai pris les choses avec beaucoup plus de douceur aussi, et j'étais beaucoup moins dans une forme de compétition avec moi-même pour me rassurer en me disant que je n'avais pas changé, que j'étais forte, que j'étais courageuse. Là, je savais en fait que euh, ma place était euh, était auprès de ma fille, au calme. Euh, Commence à créer du, du lien aussi avec ma grande du coup pour qu'on puisse vraiment euh, créer cette petite euh, tribu à, à quatre. Et euh, et je pense que j'ai beaucoup plus, tu vois, respecté le calme. C'est ce que t'as dû lire hein, du coup dans mon euh, dans mon livre. Aussi. Je vais au très naturel, c'est que je parle des 5 C. Ces cinq principes qui sont vraiment importants pour moi. Donc c'est la chaleur, le calme, la communauté, la communication et les câlins. mais c'est vraiment ces cinq C là que j'ai mis en place pour pour moi, pour pour le postpartum avec Emma. Et je pense que c'est grâce à ça que ça a été plus doux et que et que finalement j'ai récupéré beaucoup plus vite, de manière beaucoup plus pérenne. Et c'est ça qui est important. Et je pense que je pense que j'ai vraiment accepté d'être une maman plus au ralenti, et que c'était absolument parfait pour ça. Et, euh, et je me suis rendu compte, tu vois, et je me rends compte toujours aujourd'hui, quand je rencontre des mamans, avec toutes les femmes que j'accompagne, qu'on vit quand même dans une société où on est quand même poussé à être dans le faire, beaucoup plus à être dans l'être, justement. Et il faut faire, il faut retourner travailler vite. Euh, tu vois, je pense souvent euh, à l'exemple de notre ancienne ministre hein, qui était partie euh, travailler au bout de cinq jours, mais waouh, wow, quel exemple tu vois quelle tristesse en fait de voir euh, de voir ça dans des journaux, de voir euh, que c'était ça en fait qui était mise en avant. À quel point Rachida était revenue euh, revenue à son travail rapidement. Mon Dieu, c'est ça une vraie... c'est une femme qui qui travaille, qui s'occupe de son enfant, qui euh, qui n'a pas peur de retourner travailler. Et du coup tu vois c'est comme si euh, c'est comme si on ne mettait plus en avant en fait euh, la maternité. C'est quoi une vraie en fait. est-ce que c'est pas juste de, euh, de se connecter à notre enfant, de préparer du coup nos, nos adultes de demain est-ce que c'est pas justement être dans notre plein potentiel en étant dans l'être c'est et, et des fois je me rends compte que je, suis, euh, que je peux être vraiment en colère contre notre société hein, dans laquelle on vit parce qu'il y a tellement d'injonctions à la mère sacrificielle, il y a tellement d'injonctions euh, à, à, à être dans l'action la, dans sans arrêt, c'est comme si on oubliait qu'en fait les êtres cycliques et qu'en et qu en fait on avait le droit et qu'en fait c'était normal et que la nature aussi était comme ça poser aussi, comme pendant l'hiver, tu vois, où les arbres sont complètement au repos, et puis du coup on se rend compte au printemps que ça revit, que l'été c'est fort, etc. Est-ce que nous, notre vie de mère, elle ne pourrait pas être comme ça non plus Voilà, c'est vraiment des questions que, que je me pose, et en tout cas c'est des, euh, des sujets hein, sur lesquels je travaille beaucoup avec, euh, avec les femmes que j'accompagne, parce que ça me tient vraiment à cœur euh, de leur rappeler à quel point on est cyclique, et à quel point, oui, on a besoin de repos, hein, on ne peut pas être dans l'action sans arrêt, en fait, c'est pas, euh, pas naturel, et la nature ne veut pas ça pour nous, donc... Euh, je trouve que c'est important de voilà de pouvoir s'adapter aussi dans la société dans laquelle on est sans s'oublier. Et ça, c'est important. Je trouve que c'est dans le quatrième trimestre qu'on peut vraiment euh, regouter à ça parce que finalement, euh, on a le droit de ralentir finalement dans ces moments-là parce qu'on en parle de plus en plus. Tu vois, mon livre, je l'ai sorti en en 2019, donc ça va faire euh, trois ans hein, maintenant, et on en parle de plus en plus, il y a des podcasts là-dessus, il y a de plus en plus de de, de, jeux, de, de livres même qui sortent sur le postpartum, mais quelle joie de voir qu'il y a, qu a d'autres livres qui existent sur cette période-là, et voilà, mon, mon, mon souhait le plus cher, tu vois, c'est que euh, quand on parle de matrescence, tout sais on dit ce qu'on disait tout à l'heure, hein, sur cette période euh, qui ressemble un peu à l'adolescence, où c'est un, vraiment un bouleversement euh, euh, physique, émotionnel et identitaire, hein, comme, euh, comme on pouvait le vivre quand on était adolescente, bah que le mot matrescence, en fait, il soit vraiment dans tous les. Euh, dans toutes les bouches, ou en tout cas, euh, que ça soit vraiment inscrit chez les futures mamans d'ici une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'années, que leurs compagnons, euh, leurs partenaires soient au courant de ça, que que leurs familles soient au courant aussi, parce que c'est parce que ça qui est important. Et, euh, et tu vois, moi, j'ai l'impression que ce que je fais maintenant, euh, l'œuvre pour laquelle, tu vois, je mets toute mon énergie, c'est euh, principalement pour Léonie, pour Emma, c'est pour mes filles. Euh, parce que j'ai envie que pour elles, en fait, elles vivent leur... Euh, quatrième trimestre différemment et, et tu vois je me dis que si on si ouvre on toutes maintenant pour le quatrième trimestre, pour le postpartum, pour la matrescence bah ça veut dire que nos enfants seront au courant, donc nos fils seront au courant, nos fils seront au courant aussi et que nous bah, comme on aura été des, des mères ou des partenaires ou des, des tantes ou des cousines bah bah du coup quand ça arrivera pour nos enfants plus tard, bah on sera prêts nous aussi à pouvoir les, les accompagner comme, comme il se doit et comme elle
0: le mérite. Oui, je suis tellement d'accord avec toi. Et ça fait une transition parfaite sur un sujet que j'aimerais qu'on ait dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, c'est la dépression du postpartum. Et, euh, et je voulais avoir ton point de vue à ce sujet. Est-ce que tu as parlé de cette obsession du faire dans notre société, et moi je suis tellement d'accord avec toi, est-ce que tu penses que l'une des répercussions du coup c'est cette euh, dépression euh, Pourquoi est-ce qu'on en parle tant aujourd'hui euh, Et est-ce que selon toi, même si je connais un peu la réponse, il est possible de vivre un postpartum heureux
1: ah bah en fait, euh, oui, j'espère bien qu'on euh, qu puisse vivre un, un postpartum heureux. Et moi, je vois beaucoup de femmes qui vivent des postpartums doux, notamment pour des deuxièmes bébés, parce que du coup, elles ont appris avec le premier et elles se sont informées. Hein. On dit souvent que le, le pouvoir, c'est le savoir. Ou le... Enfin bref, l'un dans l'autre ça marche très très bien. Mais oui, on peut tout à fait vivre un postpartum serein Et moi j'ai même envie de dire, on peut vivre un postpartum en puissance. En et c'est important, tu vois, c'est une super question tu vois, de parler de, de la dépression du postpartum. Parce qu'en fait, le mot postpartum, il est associé au mot dépression. Bah ouais c'est ça. Et le nombre de mamans, de jeunes mamans que j'ai vues au cabinet, si tu savais Stéphanie, où je leur demandais, voilà, comment s'est passé votre, votre postpartum Et qui me répondait, ah hein, mais très très bien, je n'en ai pas eu. Tu vois, euh, au début, tu vois, euh, je comprenais pas trop et, et au fur et à mesure, tu vois, euh, je voyais très bien où elle voulait en venir. En fait, elle voulait me dire qu'elle n'avait pas eu de dépression de postpartum. Le mot dépression et postpartum sont, euh, sont corrélés. Il faut savoir que quand j'ai écrit euh, mon livre quatrième trimestre, tu vois, j'avais envie de mettre le mot postpartum sur la, sur la couverture. Et en fait, on a décidé de ne pas le mettre parce que du coup, on, on se disait que les femmes n'étaient pas prêtes pour se dire qu'en fait, postpartum, c'était un mot qui n'était pas en lien forcément avec la dépression. Postpartum, ça veut juste dire après accouchement, postpartum, après accouchement, ça veut juste dire ça. Et la raison pour laquelle on en parle plus maintenant de la dépression postpartum, c'est que je pense que maintenant, comme les femmes ont une parole qui est en train de se libérer autour de cette période-là, elles ont plus, elles, elles ont moins de honte à dire que c'est difficile, moins de honte à dire que peut-être qu'elles ont fait une dépression postpartum, ou peut-être qu'elles sont dedans. Donc je pense qu'en libérant la parole, finalement, tu vois, ça permet aussi aux femmes d'accepter aussi la condition dans laquelle elles sont. Par contre, tu vois, la une dépression postpartum, c'est vraiment une maladie, hein, c'est une maladie euh, dans laquelle, tu vois, un suivi euh, médicalisé est vraiment, vraiment important. Mais je pense qu'il y a plein de choses à faire en amont qui permettent de ne pas arriver jusqu'à la dépression postpartum d'accompagnement global, tu vois, on parlait de, de physique. En fait, on peut très bien travailler avec de l'alimentation déjà, tu vois. On se rend compte, il y a des études, hein, il y a des études, donc c'est écrit, <rire> il y a des études qui montrent que euh, la dépression postpartum vient aussi d'une carence en, euh, en EPA et en DHA, donc en oméga 3, euh, qui font que notre cerveau, en fait, a... Est euh, tellement en carence. Pourquoi Parce que alors, je reprends pas. Quand on est enceinte, en fait, pendant le troisième trimestre, notre bébé va aller puiser sur nos propres euh, sur nos propres réserves. C'est pour ça que euh, c'est pour ça qu'on est souvent carencé en, en oméga 3 notamment, donc en EPA et en DHA, qui sont des, des acides gras essentiels. Quand notre bébé puise sur nos réserves, qu'est-ce qui se passe Puisqu'on bah, puisqu'on n'a plus de réserves, notre cerveau, lui, bah, il va être euh, en carence. Et quand il est en carence, du coup, il peut faire des dépressions postpartum. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire Eh ben, on peut se préparer en amont. On peut être euh, proactive. On peut se dire les siens. Pendant mon troisième trimestre, je vais commencer à me préparer pour mon quatrième trimestre en ayant une alimentation qui va être beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus, beaucoup plus équilibrée. Et souvent, tu vois, les mères, les femmes, de manière Allez, de, de manière générale, c'est pas pour tout le monde la même chose. Mais souvent, on, a, on oublie de se faire passer en premier, en dernier, parce que on... les autres passent avant, parce que bah, on a été élevés comme ça. Hein, c'est euh... mais bon, les choses changent. <rire> Quand on est enceinte, on se dit ⁇ Ah ben bah, je vais mieux manger pour mon bébé oui. ⁇ bah, Si tu veux utiliser de l'excuse du bébé, <rire> mais il mange suffisamment bien. Et du coup, moi, je me rends compte qu'il y a quand même une sacrée différence avec les mamans après l'accouchement, quand elles ont fait un grand plein d'oméga 3, quand elles ont fait attention à leur micronutrition aussi, finalement, tu vois, à leur à microbiote, à leurs intestins, mais aussi à ce qu'elles ont pu manger pendant pendant leur grossesse. Il y a tellement de choses qui sont, tu vois, importantes pour, pour récupérer euh, avant et après, c'est vraiment dommage de, de s'en passer, tu vois, il y a tellement de vitamines, de minéraux, d'antioxydants, d'acides gras essentiels qui sont importants, ben, faisons attention à ça et informons les mamans qu'elles peuvent aussi avoir accès à ça et je suis sûre que ça pourra jouer sur les dépressions postpartum. J'en suis oui. vraiment persuadée.
0: Et ce que j'aime beaucoup dans ton approche et qu'on retrouve également dans ton ouvrage, c'est que tu portes un point d'intention sur le fait de se préparer à ce quatrième trimestre lors du troisième trimestre. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que ce troisième trimestre est très concentré sur l'accouchement et on a tendance à oublier qu'il faut se préparer aussi sur l'après et j'aime beaucoup ton approche à ce sujet.
1: Merci et c'est pour ça tu vois que mon livre s'appelle « Quatrième trimestre ». C'était vraiment pour qu'on oublie et que la, la femme arrête de se dire « Ah tiens, une fois que j'ai accouché, ça y est, c'est terminé. Mais oui. <rire> Quand t'as accouché, peut-être que, en fait, là, c'est le début. Voilà, ça y est, c'est vraiment euh, ta maternité là, qui, qui prend vraiment fort avec l'arrivée de ton enfant. Et donc, c'est pour ça que je voulais vraiment l'appeler quatrième trimestre. C'était vraiment pour qu'il y ait cette continuité-là. Mais en effet, le troisième trimestre, c'est un moment, tu vois, dans lequel on peut vraiment se préparer. Et c'est un moment idéal parce que, tu vois, là, on parle de dépression post-partum. Mais qu'est-ce qui est aussi, qu'est-ce qui joue, qu'est-ce qui rentre en compte aussi dans cette dépression- là? Vraisemblablement, la solitude. Mais si, pendant le troisième trimestre, on se rend compte que finalement, notre communauté, notre tribu, on peut la créer, que ce soit avec notre famille proche, avec nos meilleurs amis, avec nos voisins aussi, Mais quand on met toutes ces personnes-là autour de nous pendant notre troisième trimestre, bah c'est des, des personnes qui seront là pour le quatrième trimestre, pour le après, et qui pourront être là, que ce soit pour une présence, pour nous apporter des petits repas, pour euh, pour nous rendre la vie plus facile finalement.
0: Si on revient au quatrième trimestre, est-ce que tu pourrais revenir sur les recommandations autour de l'alimentation Oui,
1: avec un immense plaisir. Donc, tu vois, j'ai écrit un livre qui s'appelle Les recettes du quatrième trimestre au naturel. Donc là, c'est vraiment un livre de recettes uniquement. Et donc là, je mets un, vraiment un point d'honneur à montrer aux femmes que ça peut être vraiment facile de, de bien manger. Bah, j une, une euh, J'ai euh, mis en avant tu vois, trois principes essentiels pour l'alimentation, notamment, qui font partie pour moi des de recommandations de base, hein, parce qu'on qu se rend compte que quand on mange bien, bah, finalement, les choses sont beaucoup plus simples. Et euh, cette théorie-là, je l'ai la théorie des trois R. R comme réchauffant, réconfortant et revitalisant. Air comme réchauffant, ça veut dire quoi Ça veut dire de privilégier en fait des aliments et des plats qui vont nous réchauffer de l'intérieur, qui vont nous permettre d'avoir une bonne circulation de notre énergie. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire bah, de manger euh, des choses chaudes, euh, comme euh, des bouillons, des soupes par exemple, des soupes miso. Ça peut être aussi de manger par exemple des plats qui vont être mijotés. Donc c'est vraiment de la chaleur, tu vois, qui peuvent être euh, au niveau de la température, mais aussi à travers les, la nature des aliments qu'on va manger. Donc, je pense à des épices comme la cannelle, par exemple, le gingembre, le cumin. Ça, c'est des choses qui vont nous réchauffer en profondeur. Et ça, ça aide énormément pour le quatrième trimestre. Et après, tu as le R de réconfortant. Donc voilà, on a besoin de réconfort hein, pour nous détendre, pour nous apaiser. Donc ça peut être avec des, des plats, des aliments qui vont avoir des cuissons lentes, par exemple, ou des délicieux plats qui vont être mijotés, comme des curies, par exemple. Mais ça peut être aussi des potes-feu, ça peut être des porridge, tu vois, ça peut être tout ça. Ça, c'est intéressant de se dire qu'en fait, ça peut être facile. Tu vois, les cuis, c'est pas très compliqué à faire. On a bien demandé euh, à, nos, à nos mères, nos belles-mères, nos voisins, nos voisines, nos amis, de nous préparer des plats comme ça. Et ce que j'aime aussi, c'est de se rappeler à quel point de euh, bah, manger euh, des plats revitalisants qui vont nous permettre de regagner en vitalité. Mais ça, ça va être important. Donc, comment on fait bah, On choisit des aliments de qualité, idéalement qui vont être bio, locaux et de saison. Et puis aussi, on peut rajouter des super aliments... Euh, sur nos plats, pour les pimper un petit peu et vraiment la, la vitalité. Tu vois, ça peut être du pollen, ça peut être de la spiruline, ça peut être, euh, je sais pas, du sarrasin, par exemple, parce qu'on sait que le sarrasin, ça réchauffe. Le shiitake, ça réchauffe également. Tu vois, on peut vraiment jouer sur ces trois principes-là et trouver, en fait, des aliments qui. Euh, qui vont nous permettre, du coup, d'accéder à tout ça. Et, et c'est vraiment ce que j'ai mis en place, ce que j'ai mis en avant, pardon, dans, dans mon livre, parce que pour moi, tout peut être simple. j'aime Moi, j'aime la simplicité, j'aime quand c'est facile, parce que je me rends compte que, que parfois, on veut tellement être dans le parfait, être parfaite, etc., qu'on va vraiment se compliquer la vie, alors qu'en fait, il y a plein d'aliments qu'on retrouve dans notre magasin bio ou dans notre magasin supermarché près de chez nous et qu'on peut très bien faire le plein d'aliments qui vont vraiment nous faire du bien pour justement éviter de voilà d'aller euh, piocher trop, trop trop facilement et trop régulièrement dans, euh, dans des biscuits industrialisés qui sont malheureusement euh, délicieux hein, mais euh Trop sucré, trop salé, rempli de conservateurs, etc., qui vont nous donner des fringales sans arrêt et qui vont nous faire senti sentir vide en fait à l'intérieur. Ça va pas nous nourrir en profondeur, donc on va on va avoir tendance à aller chercher notre réconfort dans, dans des gâteaux, etc. Mais, mais malheureusement, c'est pas ça la solution. Alors qu'il y a des choses tellement simples à faire et, et dans mon livre, je crois qu'il y a quoi Il y a 80 87... recettes. Sur des petits déjeuners, tu vois, des, même des goûters qui sont nourrissants comme des energy balls, tu vois, des choses qui sont tellement faciles à faire et qui font une grande différence que, voilà, moi je trouve ça vraiment dommage de dire qu'il y a tellement de choses maintenant qui sont à notre disposition pour nous informer qu'il qu faut y aller, quoi. Il faut vraiment s'informer et se dire, tiens, mais en fait je peux y arriver et, et je peux y aller tranquillement en commençant euh, au troisième trimestre en faisant des, des petits plats, en les mettant en congélateur, en les préparant et puis en les gardant précieusement pour le après parce que je sais que après, ben j'aurais peut-être pas envie de passer euh, une demi-heure à cuisiner derrière mon fourneau, peut-être que je peux le faire euh, maintenant et du coup euh, juste décongeler des petites choses qui seront là et puis demander à mes copines de de venir avec des plats ou carrément euh, tu vois le une au lieu de vous faire offrir des body ou des peluches, faites-vous offrir <rire> des, des plats faits par des traiteurs. Il existe maintenant des, des traiteurs postpartum. Je pense à Paris, tu vois, il y a un service qui s'appelle Oponobono qui est super. Faites-vous offrir des, des services pour euh, trois jours de plats, cinq jours, une semaine. Ça, c'est des cadeaux qui ont du sens aussi. Allons vers de sens plutôt que juste d'acheter, d'aller dans du consumérisme. Non, faisons des achats qui, qui vont nous servir, qui vont vraiment euh, faire une grande différence pour nous et pour, euh, et
0: pour nos enfants finalement. Ben oui. Et d'un point de vue du corps, quels sont tes conseils euh, sur euh, la réappropriation de son corps et, euh, et également euh, sur euh, tout ce qui est exercice euh, sportif
1: Pour moi, en fait, le plus important, ça va vraiment être de prendre son temps et de vraiment de s'écouter. Quand est-ce que c'est OK pour moi de me remettre à être dans le mouvement faire tout de suite Est-ce que pour moi, est-ce que j'ai vraiment besoin de, de finir à 100% ma rééducation du périnée et ma rééducation abdominale Ou est-ce que je sens que je peux faire ça aussi euh, en parallèle Être suivie par ma sage être suivie par ma kiné, mais me dire quand même que euh, ouais, je me sens tellement bien quand je vais marcher dans le parc près de chez moi. Et si je faisais des exercices en conscience et en marchant euh, avec ma poussette, par exemple, est-ce que je ne pourrais pas m'asseoir euh, euh, près du parc et, euh, et faire des, des inspirations, par exemple où, euh, ou un réflexe tout simple hein, que je trouve vraiment super, c'est de se dire qu'il qu existe une, une respiration qu'on appelle la fausse inspiration thoracique, qui est de plus en plus montrée hein, maintenant aux, aux femmes, même pendant leur préparation à l'accouchement, en tout cas, je sais que que j'ai une de mes amies qui est sage-femme, et je sais qu'elle en parle, euh, et qu'il y a des sage-femmes qui font aussi euh, ça, qui parlent aux jeunes mamans à la maternité, qui leur dit en fait qu'il y a une respiration qu'on peut retrouver aussi sur internet, qui nous permet vraiment de de nous aider à masser nos organes et à les remonter finalement, tu vois, à refaire de la, à remettre nos organes en fait au bon endroit parce que bah, la grossesse a, a poussé le bébé a poussé en fait nos organes dans plein d'endroits différents et le but de, de les ramener à leur centre, à leur place initiale. Et donc, cette fausse inspiration-là, on peut la faire aussi après chaque sortie. Si vous sortez, que vous allez, par exemple, au parc, ou faire des courses, ou si vous sortez, que vous, vous si vous allez prendre une tisane avec, euh, avec des amis, etc., quand vous rentrez chez vous, bah, prenez-vous deux minutes, vous vous allongez, vous faites cette fausse inspiration thoracique, qui va vraiment vous aider à avoir, wow, à remettre vos, vos organes en place, etc. Ça va vous faire énormément de bien. Donc, il y a plein de petites choses qu'on peut faire. Et bien sûr, bah, le trampoline, la boxe, c'est peut-être pas des sports à faire tout de suite, tout de suite, après avoir. <rire> premiers mois, mais il y a de la marche que vous pouvez faire, la marche nordique qui est super, vous pouvez faire du yoga post-natal, vous pouvez faire du pilates, vraiment pour vous renforcer vos muscles en profondeur, et ça si vous vous écoutez que vous sentez que c'est juste pour vous, bah allez-y, parlez-en, mais allez-y, trouvez-vous euh, des lieux près de chez vous, où vous allez pouvoir rencontrer plein de jeunes mamans comme vous, vous allez vous faire des super copines, et en plus vous allez prendre soin de votre corps, et euh, et finalement de vos émotions aussi, parce qu'on sait que rencontrer des super moments, ben ça fait beaucoup de bien. Donc euh... <rire> Donc ça, c'est
0: vraiment important. <rire> ouais, je suis, je suis vraiment d'accord avec toi. Merci mille fois pour tout ça. On arrive déjà, malheureusement, à, à la fin de, de cet échange. Et euh, j'aurais aimé quand même que tu nous parles des programmes que tu animes pour les mamans, euh, parce que je les trouve super novateurs et, et qui et répondent à un besoin essentiel que tu as mentionné euh, un peu plus tôt, notamment autour de la solitude. Donc j'aimerais bien que tu nous expliques en quoi ils consistent.
1: Oui avec un immense plaisir. En fait, je me Comme je voulais vraiment aider les mamans de manière globale, j'ai voulu créer en fait des, des lieux, qui sont des lieux du coup euh qui sont virtuels parce que ça se passe beaucoup sur Zoom hein, parce que je voulais justement que les femmes euh, puissent se retrouver. En fait, euh, j'ai créé euh, différents programmes où les femmes se, se retrouvent. Alors ça peut être une fois par semaine sur une période de, de deux mois par exemple, ou euh, une à deux fois par semaine sur une, des périodes plus longues de quatre mois. Et en fait, je, euh, je rassemble des femmes autour de ça peut être autour de cercles, autour de thèmes où en fait euh, elles peuvent euh, parler entre elles de sujets qui euh, qui sont importants, que j'ai mis en avant. Tu vois, en général, on parle beaucoup du corps, des émotions, euh, du mental, de la tribu, de la communauté, etc. On parle de tous ces sujets-là et, euh, et moi, j'offre des outils, en fait, autour de ça, que ce soit autour de l'EFT, que ce soit autour des questions, de questionnements qu'elles peuvent avoir pour elles, mais du coup, qu'elles échangent ensuite entre elles dans des, dans, autour de cercles ou dans des salles individuelles ou entre nos séances, par exemple. Euh, je crée vraiment des programmes pour que les femmes puissent euh, se réunir, pour que... Euh, pour que la solitude, en fait, soit plus du tout une problématique pour les mères. Euh, et ça, c'est important pour moi, tu vois. Donc, il y, y a deux programmes, il y a la Mama Tribe, il y a aussi le Mama Gang. Euh, et là, je prépare un nouveau programme aussi pour, pour l'automne, je pense, qui va sûrement éclore à l'automne, pour vraiment rassembler encore plus de femmes pour que, pour que non seulement elles puissent échanger, mais pour qu'elles puissent vraiment s'en puissancer et vraiment se reconnecter à qui elles sont en profondeur. Euh, tu vois, ça fait bientôt dix ans, hein. ça, bah, ça fait dix ans, en 2022. Ça fait dix ans, tu vois, que je me suis lancée dans cette voie-là pour aider les femmes. Et je me rends compte qu'il y a tellement d'outils qui sont euh, faciles, euh, rapides à mettre en place, et tellement puissants que j'ai vraiment envie en puissancer les femmes pour qu'elles puissent avoir accès à ça, pour qu'elles puissent euh, vraiment être dans leur plein potentiel. Donc, euh, donc voilà, c'est des programmes, tu vois, qui sont à la fois euh, qui rassemblent un travail personnel que, que les femmes peuvent que, que les femmes peuvent faire elles-mêmes, mais aussi des programmes dans lesquels elles peuvent se retrouver aussi avec d'autres femmes pour justement pouvoir échanger, euh, se sentir moins seul, s'épauler et s'empuissancer elles aussi les unes les autres parce que il euh, y a une phrase en anglais qui dit euh, "empowered women empower women" ça veut dire que les les femmes empoussentées empoussent les femmes. C'est vraiment quelque chose dans lequel je crois à 1000% donc euh, c'est pour ça que tu vois ces lieux, ces cercles, ces programmes là sont vraiment importants pour moi parce que je pense qu'on peut euh, tellement faire une différence dans notre vie personnelle à nous et du coup rayonner sur, euh, sur nos enfants déjà donc sur nos adultes de demain et puis rayonner, rayonner sur nos amis sur notre famille et, et par ricochet tu vois tel un petit colibri faire une grande différence dans le monde et ça j'y crois euh, dur comme fer
0: et bien on y croit aussi beaucoup bien on, va, on ouais. va terminer là-dessus merci mille fois Julia j'ai adoré ce moment
1: merci Stéphanie merci pour toutes tes questions c'était passionnant merci beaucoup
0: à très bientôt au revoir à très vite au revoir